0: Witam serdecznie, podcast Historia Gier.pl, Ignacy Trzewiczek. Witam ponownie w kolejnym odcinku i proszę Państwa, wciąż nie potrafimy wyjść z tych lat 90., i dzisiaj jeszcze raz zatrzymamy się w roku 1995, ponieważ miałem przyjemność złapać i przyprowadzić do stolika i namówić na rozmowę Andrzeja Karlickiego, który jest wydawcą. Gry cyberpunk. Gra cyberpunk ukaza się właśnie w roku 1995. I namówić go na krótki wywiad wspominkowy, aby nam opowiedział o tym, jak to dawniej wyglądało. Zanim się przeniesiemy do tego fragmentu wywiadu, tylko jeszcze kilka wyjaśnień, jak to wyglądało z mojej strony i jak ja te czasy wspominam. Jest rok 94 W Magii i Mieczu oczywiście masa artykułów o... O, o, o kryształach czasu, które są tam nieustannie przedrukowywane te fragmenty podręcznika jest dział Warhammera Warhammer się już na rynku oczywiście ukazał, zapewne są dodatki, no dzieje się i wszyscy gramy w gry fantasy wszyscy gramy w Warhammera i w kryształy czasu i nagle bum, jak grom z jasnego nieba bardzo skromnie, na stronie 61, czyli nie z przodu, nie w dziale newsów i listów. Na końcu rozdziału m, o kryształach czasu, to jest ostatnia strona m, m, działu kryształy czasu, jakieś tu są czary chemiczne szóstego kręgu, eksplozja, ten czar wyzwala potężną energię w jednym ogromnym wybuchu i bla bla bla, stworzenie klejnotu, ogniowo otoczka, różne zakręcia są wypisane i u dołu strony mała skromna reklama, Cyberpanka yy, pisze ta reklama kolejna po Polska edycja gry fabularnej, cyberpunk, podstawowy podręcznik przynoszący grających w niezbyt odległy świat mrocznej przyszłości. Zawiera między innymi opisy 10 ról, zasady tworzenia, charakterystyk postaci, umiejętności, opis uzbrojenia, pancerzy, sprzętu, wyposażenia biocybernetycznego, zasady walki, udzielania pomocy medycznej, używania narkotyków, wchodzenia do sieci komputerowych, historię świata w latach 1990-2020, z rozwoju technologii w tym okresie bla 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 bla, bla. 10 mini scenariuszy. gra ukaże się na początku 1995 roku cena gry zależy od daty zakupu do 30 listopada 1994 roku koszt zakupu to 300 tysięcy złotych od 1 do 31 grudnia 350 tysięcy złotych a od 1 stycznia 1995 roku cena będzie nosiła 400 tysięcy złotych uwaga decyduje data stempla pocztowego w cenę wliczono koszt wysyłki wpłat proszę nie dokonywać na konto Kopernikus PKO 5 oddział Warszawa konto bla 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 i tak oto co któryś tenik magii miecza ci bardziej spostrzegawczy, którzy gdzieś w tym rozdziale o czarach w czasu zobaczyli tą skromną prostą bardzo tekstem, tekstem nabitą reklamę, która de facto wyglądała jak jeden z skromnych czarów alchemicznych Dowiedzieliście, że oto, 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 po Warhammerze nadchodzi kolejna gra fabularna. Ignace oczywiście szybciutko zdobył w jakiś sposób te 300 tysięcy złotych i, i dokonał wpłaty. I ileś miesięcy później w moje ręce wpadł podręcznik, dotarł podręcznik do cyberpunka. Wielkie wydarzenie, już mówiłem wcześniej w podcaście o 1905 roku, że tamten czas, kiedy wychodzi Warhammer, wychodzi cyberpunk, potem ze w Kutulu, no to są najspanialsze chwile dla wszystkich fanów gier fabularnych, no ale przyjrzymy się w takim razie, jak to wyglądało z perspektywy wydawcy. Jak to się stało, że Andrzej pozyskał licencję na cyberpunka? Jak to się stało, że Andrzej został wydawcą gier fabularnych? Jak to się stało, że w 1995 roku na Polskę trafił cyberpunk? pytania i odpowiadam? Tak jest. Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek podcastu HistoriaGier.pl i proszę Państwa, jesteśmy na Perkonie i mam wielką przyjemność złapać tutaj i do stoika przyciągnąć Andrzeja Kalickiego, szefa i pomysłodawcę firmy Copernicus Corporation. Dzień dobry, witam. Zostałem przyciągnięty za nogę, ale jeszcze żyję. Proszę Państwa, ja z tych dawnych czasów, jak byłem jeszcze młodym wydawcą, to właśnie pamiętam, że Ty byłeś z tych wszystkich moich konkurentów, jakby tak z innych wydawców, tak. byłeś najbardziej wesołym, zabawnym, luzowanym, jakby oni... Ja, ja na przykład pamiętam Rodka jaska, jak tam się jakieś z nich spotkałem, bo on w garniturze, poważny pan na A jak spotkałem Ciebie, to było wesoło, poszliśmy na pizzę i mi opowiadać anegdotki. Więc moje wspomnienia z Tobą są zawsze mega wesołe i pozytywne. Ale dzisiaj się chcę się jeszcze w czasie, kiedy się nie znaliśmy, kiedy ja byłem młodym chłopakiem w małym miejscowości, ja byłem jeden z tych, co kupił tego cyberpanka na przedsprzedaży, za 65 zł, coś takiego tam to kosztowało, 35 tysięcy pewnie nawet. ja byłem jeden z tych chłopaków. Więc jakby moje pytanie jest pierwsze, skąd Ty się dowiedziałeś, że to są gry RPG? W sensie jak to się dzieje? Bo te, my wszyscy wiemy, że Jacek Rodek założył Magie Miecz, tak jest w prodzie RPG do Polski. Ale był też Andrzej Karlicki, który też tam w tym brał udział. Proszę im powiedzieć, skąd to jest RPG? Skąd ten pomysł? Wszystko to są zbiegi okoliczności. Po pierwszym,
1: e, pierwszym zbiegiem okoliczności było to, że w roku 1989 wywalił nam się ancien reżim i nastał nowy czas, kiedy można było przez granicę tak wiot przejechać. Jeszcze oczywiście wtedy e, potrzebne były wizy, ale generalnie paszport każdy już miał w domu. Moja siostra jeszcze w latach 80. kiedy było ciężko bardzo, dała nogę z ciężko rozwijającego się kraju pod rządami wiadomo imi do Anglii i tam się osiadł przyczółek. Przyczółek został założony w Londynie. Do tego przyczółka, jak udało się wywrócić stary system, przybyłem ja. Chodząc po głównej ulicy Londynu, Oxford Street, znalazłem mały sklepik. Już nazwy nie pamiętam, natomiast to, co mnie zafascynowało w tym sklepiku, to było to, że było pół pięterko u góry, prawie całkowicie ciemne. Było tak ciemno, jak nie powiem gdzie. Wszedłem tam, patrzę, strasznie dziwne książki. Nie takie do czytania, tylko z masą tabelek, z jakimiś rysunkami. To wszystko było bardzo fascynujące, natomiast dla mnie niezrozumiałe. Gdy wróciłem do kraju, hmm, dowiedziałem się, że szykuje się e, 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 najpierw e, e, wydanie Magii i Miecza jako czasopisma, a potem za tym idącego Warhammera. Tak jest. Pierwsza edycja. Hmm. Oczywiście od razu. E, mi się przypomniało, co widziałem w Londynie. Tabelki. belki, to wszystko załapałem w trzy sekundy. Wróciłem do Anglii i użyłem strasznie zaawansowanej technologii, która się nazywa faksem.
0: Fax. Fax,
1: fax to była taka technologia, gdzie wkładało się kartkę papieru zapisaną e, z jednej strony e, przewodu. O, leciało gdzieś kablami do dalekich krajów. Lądowało w każdym razie w Stanach Zjednoczonych na biurku e, e,
0: e, utal-sorianów. E. Ale to jest tak, żeby, ty nie żeby to do nie mieć żadnego networkingu, Żeby tam mieć do Superpunka w Londynie. mieć telefon, numer telefonu, tam po tak napisałeś? Tak. Ta, bo to prostu z czapy. Znaczy,
1: pierwsze to w ogóle co było, to napisałem e, e, list taki intencyjny ja wcale, że bardzo chętnie im w ogóle, e, w związku z tym e, potem pojechało to jest wszystko przy pomocy, e, przy pomocy faksu. I tak rachcia, ciach w trzy tygodnie byliśmy załatwione. To co normalnie oczywiście 3 minuty
0: powinno trwać, ale to, bo faksy trochę musiały krążyć tam i z czy, czy, była, da, by mnie, czy były opcje, że ty rozważasz albo górpsa, albo SuperPangu, coś tam, czy to był pierwszy strzałek? Nie. Skąd, dlaczego SuperPang miałby, nie? Kolega mi pucuł. A,
1: mam kolegę, który się nazywa Witek Chiłkowski, na pewno a, że tak, się że o, niego, o, o nim e, wspominam. E, on mi podsunął tego cyberpanka jako coś zupełnie e, w drugą stronę od niż... Ramera, tak. Od Hammer leci, e, wiadomo, średniowiecze ze smokami, czyli fantasy, a my Cię tutaj rymniemy nie wiadomo jaką przyszłość za 30 lat. La, lata 2020. No i już, poleciało. Raz, dwa, trzy, żeśmy się dogadali e, e, z
0: Majkiem i, no, i ruszyła, e, ruszyła, ruszyła produkcja. I ty miałeś takie poczucie, że skaczecie tak naprawdę na główkę, bo faktor robisz podejść do branży, która nie istnieje i dopiero ją próbujecie stworzyć? Nie dość,
1: że skaczymy na główkę, to jeszcze w ogóle po ciemaku nie wiemy, czy tam woda w tym basenie.
0: się chodzi, czy ty, bo to nie są tak. czasami, że ty miałeś jakieś badania, ile jest w rynek, się, skąd nakład? Co? Rzucałeś kostką jaki nakład Ostrzyma. To jest to na
1: swój pierwszy konwent Balkon, to, tak? Nie, to jeszcze Dwa tak początki Jeszcze przed Falkonem, to był jakiś o 93-4. To ja to nie pamiętam. I zabrałem ze sobą takie uloteczki zrobione w formacie A6, gdzie napisałem, że jeżeli ktoś czuje się na siłach, to niech, za prenumer, nie, niech za, zapłaci mi za który którego ja wydam Słuchajcie. Po miesiącu po prostu workami pieniądze wynosiłem z konta bankowego nie wiem jak ludzie mogli karteczce zaufać że będzie cyberpunk wydany i na jakieś jeszcze wtedy nawet nie miałem porządnego adresu tylko to przez jakieś szło po boksy jakieś cuda no po prostu przebał na pierwszy rzut oka na kilometr y- Wydaliśmy e, tego e, cyberpunka. To e, oczywiście trwało tam powiedzmy standardowo jako na podstawkę prawie rok, ale się ukazał. No a potem poleciały dodatki i takżeśmy ciągnęli. Cyberpunk wielkim sukcesem był. Zaraz po cyberpunku e, zrzuciliśmy się główką na e, grę karcianą, która się nazywała Ilomiat. Było coś takiego. Słuchajcie, tu o tym zapomniałem, że było, ale było faktycznie. Ja wam powiem tak, to Steve Jackson? Gdybym, Benzis, tak? Steve Jackson. Czy jakby Benzis, inny wydawca w ogóle. Tak. Gdybym teraz miał te illuminati, to byłby to by hit niemożebny. Po prostu każdą ilość myślę, żebym tego sprzedał. Natomiast w tamtych latach, czyli końcówka lat 80, 90. jak 97-8 rok, to było za wcześnie na Polaków. Polacy byli tylko po dum truperze grzekarczanej, którą nikt nie potrafił brać. Nikt nie wiedział o co chodzi. Większość kupujących zbierała sobie w klaserki, wymieniała się albo sprzedawała To była taka gra kolekcjonerska, na zasadzie mam karteczkę 5 zł jest swoja karteczka, albo nie. Nikt nie wiedział, jakie tam są zasady. Tam były jakieś zasady, ale one nijak się nie miały do grania.
0: Ja sobie sentymentalnie kupiłem dum Troopera jakiś rok temu. Tak. Przeczytałem te zasady. I coś zrozumiałeś? Tak gra jest albo tak bezdennie głupia, albo ich nie zrozumiałem. <śm-> to po prostu, że wykładasz żołnierza, ma tyle siły i strzela do tego drugiego. minęło 25 lat i dalej
1: nic się po prostu to nie dało z tego wyciągnąć.
0: Słuchaj, jak jest tak, że sklepów jeszcze nie było gdy wiele do sprzedaży gier wysyłkowa sprzedaż, i ten tu w ogóle się nie ma, to są w ogóle jakieś nie. ten, to na konwentach, czy w tych trzech sklepach na krzyż, jak to w ogóle? Słuchaj,
1: okazało się, że trzy sklepy na krzyż
0: e, to załatwiły tak
1: naprawdę sprawę, plus wysyłka. Wbrew pozorom, e, ludzie e, robiąc e, wpłaty na przedsprzedaż. Ja przed małego
0: miasteczka byłem, wtedy miałem w miasteczku. i ja widziałem reklamę w Magii Mieczu Ta. i ci hajzusiłem. Ukazała tą... się tak, chyba w tak, dwóch numerkach. Tak, taka malutka, wrogą Taka była...
1: malutka, bo jeszcze tak. na więcej mi nie było stać, tak. bo jeszcze tych pieniędzy nie widziałem, a y, 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 zadziałało. Zadziałało. Natomiast prawdą jest, że wtedy powstała teoria, znaczy nie wtedy, wtedy się zaczęła, a później się skończyła moja teoria, jeżeli chodzi o wydawanie książek. Teoria się nazywa 3x300 opowiem, na czym polega teoria. Nie. Uwaga, w latach 90 wydawało się trzy tytuły i sprzedawało się na dzień dobry w nakładzie 300 egzemplarzy, a obecnie się wydaje 300 tytułów, i sprzedaje się każdym nakładzie trzy egzemplarzy. Generalnie nic się nie zmieniło, oprócz pracy, ilości pracy. No to jest
0: koniec mojej teorii.
1: Może się ktoś ze mną nie zgodzić, ale to zapraszam.
0: Podręcznik to tłumaczu, kto to składał? To wszystko robisz ty, czy to miałeś ludzi, co to by? Czy tobie jesteś fani, wariaci? Co to się dzieje? Bo to są, nie ma jeszcze branży de facto, tak? Na przełomie lat 80. i 90. miałem
1: superkomputer, który się nazywał Atari ST. To miałem i
0: lepsze, bo ja miałem i gorszy... Ja miałem 800, To
1: osiemsetka, to, to tam Kom, jest, to tak.
0: tak. Atari ST y, miał napęd
1: na dyskietki i miał jeden mega pamięci. I y, pewnego razu trafił do mnie nie wiadomo skąd program, który się nazywał Kalamus. Nikt nie wie dzisiaj, co to był za program, a to był pierwszy program, który Y, który umożliwiał skład tekstu nie tak jak y, Word procesor czyli w linijkach, jak się pisze, na ma- pisało na maszynie do pisania Nie ma maszyny do pisania Już nie ma. Ja, czek- I telefonów nie ma, y, tak, tak. na ulicach niczego nie ma. Y, nie, y, nie pisało się jak w Word Processorze linika po linijce, tylko można było, korzystając z ramek, wlewać tekst, układać y, 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 zdjęcia czy y, y, rysunki, tabelki szaleństwo. Pierwszy raz, jak to ale zobaczyłem... Ale wszystkie
0: tych tamtych czasów tabelki zostały w głowie.
1: <głos> Umielbiam składać tabelki, szczególnie jak e, e, inteligentny redaktor e, kolejne cyferki oddziela od siebie tabulatorem.
0: Dzień dobry. My tu mamy, my tu mamy sam, wywiad, ale jest wasza sprawa. Sam
1: się toczy. Jesteśmy na e, Eterze. E, w każdym razie wtedy... Na I czy na lat... Atari składałeś? Składałem na Atari. Chyba... E, to rozdzielczość była 10 na 10 pikseli, to jakbyś dobrze pogrzebał, to jeszcze by znalazł książki, które były wydawane przy pomocy drukarek 8 igłowych, drukowanych na kalkach i kalkami potem przekładane na blachy i drukowane z blachy. Nie dało się tego czytać, ale tak się wydawało. Natomiast ja już potem zabyłem, nabyłem super technikę, która nie wiem ile mi kosztowała bardzo dużo. Drukarkę laserową, która w rozdzielczości 300 dpi drukowała, fo, na, drukowała na, na kalkach tak, tak. Tak, i, tak i tak potem miał. kalki się oddawały. One zawsze były powyciągane, tak, nigdy tak, nie trzymały tak, poziomu i pionu, były zawsze jakoś powyciągane. Oddawało się do pana drukarza, który to przekładał na blachy
0: i drukował książki, które nigdy nie były proste. Dobrze, mnie interesuje jeszcze o to cały czas ten cyberpunk, jakby główna, główna gwiazda tego wydania. Wychodzi ta gra, ty trzymasz kciuki, że ty nie wiesz, co się wydarzy na one, tak. Ale to sukces jest? Bo możesz powiedzieć, jak to wyglądało? To był mój pierwszy ogromny sukces. Ma, tak, pamiętasz mi nakład? Ile ty tego zaryzykowałeś? Czy nie pamiętasz, co to było? Prawda jest taka, że
1: ja jestem bardzo ostrożny wydawcą nigdy nie rzucam się e, główką... Szczególnie na skra- w takiej sytuacji, kiedy w ogóle zaczyna nabrać. Kiedy nic nie wiadomo. Nakład pierwszy to był, wydaje mi się, tysiąc albo tysiąc pięćset no całkiem... Tylko, że dodruk, a tak naprawdę wiesz, że nie liczy się pierwszy nakład tak. przy wydawaniu. No pierwszy nakład ci z trudem i w mękach zwraca koszty, które ponosiłeś na to, żeby w ogóle doprowadzić do wydania, tylko liczy się druga, a tak naprawdę każda kolejna fala, e, czyli kolejne dodruki. Drugi dodruk wypływa już po miesiącu. I to to wtedy kolejny tysiąc poleciał. Jakbym tak zliczył wszystko razem, to nie chcę, że tak powiem, wymyślać za bardzo, ale myślę, że pod 8-10 tysięcy żeśmy tego zrobili tak przez ten czas. I było wielkie ów i, i, i że dobrze, nie? sukces to jest ogromnie przyjemna Ale... sprawa, jeszcze lepsza niż narkotyki.
0: I teraz tak, wychodzą dodatki, ja to pamiętam jak kupowałem jakieś Chromebooka, jakiegoś tak. kupowałem, jakieś bo słuchajcie, Głąby było coś takiego, było. Night City, tak? Tak jest. I dodatki żarunie, nie żarły, jak to, wyglądało. to sobie?
1: Ja bym powiedział tak, że z każdym kolejnym dodatkiem spadała jednak, spadały nakłady, ale y, wtedy wchodziła y, teoria 3 razy 300 i już nie liczyło się to, ile się sprzeda pojedynczej książki, tylko liczyła mas- się tak zwana masa, cały katalog, cały katalog. masa bo y, y, wiesz, y, gdy masz małą ofertę, czyli tam powiedzmy mniej niż, ty już się orientujesz, tam powiedzmy 100 książek w swojej ofercie, to ciężko jest robić obrad, no bo y, y, gdy przesyłasz książki, to musisz mieć zapewniony jakiś limit y, 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 transportowy, tak. czyli no Powiedzmy, no na tej fakturze musi być tam 300, 400, 500 złotych, czy tam ile sobie uznasz, żeby ci się to jakoś opłacało yy, wysyłać yy, tam kurierem czy innym. W każdym razie, gdy za, yy, sklep zamawiał, yy, kiedyś to zamawiał yy, paczkami, teraz to zamawia na sztuki bardziej tam. Dwie sztuki proszę, to wielki sklep będzie handlował teraz książkami, a hurtownia weźmie trzy sztuki. No. Tak to tak mniej więcej wygląda. E, tak naprawdę to wszystko bardzo szybko przeleciało e, e, w sprzedaż bezpośrednio, no i sklepy tam swoje
0: dopadają, ale to jest... A powiedz mi, czy ty pamiętasz z czasów jakikolwiek feedback od fanów, sensie, że fani cię wielbili i zarobi się, czy fani robili hejtowanie, kto to tłumaczył? Jakie masz tu mnie, jak wychodzi jak... bo dla to wielkie przecież, jak zaryzykowałem, wydałem grę, b- proszę mi stawiać pomniki. Musimy
1: sobie, zdawać sprawę, musimy sobie zdawać sprawę, że w latach 90. nie istniało coś takiego jak internet. Internet jest. E, e, Słuchacze w to nie wiedzą w ogóle. Nie, nie było czegoś takiego. Coś takiego jak feedback do mnie dociera tylko na spotkaniach z czytelnikami. Ja
0: w ogóle w tym podcaście opowiadam, że w magie magię mieć to było jak TVP teraz. To było Absolutnie. jedyne, co się dowiadywałeś o świecie, to i to jest był magia koniec. Tak I to
1: był koniec. Nic więcej nie było, znikąd tego. Na dokładkę trzeba sobie było, trzeba sobie zdawać sprawę, że wtedy występował do yy płatny, dodzwaniany kontakt do internetu. To znaczy nie, że ja sobie kupuję tam za 20 zł 100 megabajtów ciągu na sekundę i to mi przez miesiąc spokojnie mogę z Tylko tego korzystać. Tylko za każdą minutę musiałem płacić ja nie przesadzę, ale zdychę co najmniej. Wyobraźcie sobie, łączycie się z internetem, minęła minuta, dycha poszła. I tam
0: sobie leciały. A
1: transmisja to była taka 56 kilo, czy co jeszcze, albo jeszcze mniej tak naprawdę. Nikt nie, w ogóle nie myślał o jakichś filmach, w jakichś dużych obrazach, tam ledwie przeleciał jakiś tekści, to już był ogromny nie, sukces. Nie na
0: konwentach mówisz, że... W każdym razie podkreślam. Tak?
1: konwenty, panie byli zadowoleni, nieszczęśliwi. No, prawda jest taka, że ja jako wydawca to nie kontrolowałem każdego szczegółu w każdej książce. Ja kontrolowałem żeby szło to w odpowiednim kierunku, natomiast zabierałem na spotkania swoich redaktorów i oni tam byli w stanie opowiedzieć o każdym przecinku, czy o każdym fakcie z z tej książki. Leciało tak to na początku przez spotkania z czytelnikami. Dopiero tak naprawdę od roku 2005-2006 rozpoczął się taki normalny normalny kontakt z internetowy, gdzie lecimy w dwie strony, to znaczy nie tylko nadawca zamieszcza treści jak w gazecie, tylko tylko z
0: drugiej strony też. Czy tylko jedną rzecz zapytam? I musimy wracać do, do roboty na naszych stoiskach? Rozumiem. Jakie twoje układy z Magi były? W sensie, czy ty pamiętasz, że cię publikowały twoje przygody, czy że cię podduszali? Czy oni powiedzieli, o konkurent trzeba go zrecenzować negatywnie? Ja
1: i Miecz, żeby mogła, to by mnie zadusiła w 15 sekund.
0: Na zasadzie, że w kraju nad
1: Wisą liczy się tylko monopol jednego wydawnictwa i gdyby było jedno wydawnictwo, to było najlepiej. E, Więc,
0: oni i... mieli takie narzędzie, że to, co było opublikowane w Magii Mieczu, to było święte słowo ja tak. to powiedziałem jako młody chłopak, ja czytam Magi Miecz i, i mi oni mnie edukowali. edukowali. Tak. Oni mnie edukowali, jakie są gry dobre, tak. jakie są gry złe. I teraz tak. właśnie, a, wy jesteście z jednego miasta, w Warszawie tam jesteście, no i jak tam? Czy ty panu, pana Rodka tam,
1: nie. panie Jacku, proszę sobie nie robić Oni sobie zdawali sprawę, że nie mogą pominać, pomijać e, cyberfanka i jego to na rynku. No, bo to jest jednak na rynku, ale zawsze mi się podobało, gdy czytałem ich e, 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 opowieści o moich książkach, które wyglądały tak. No tak, tak, tak. Książka wyszła, no nawet coś tam jest do poczytania, ale... I słowo ale musiało... Ale na przykład za mało jest tego śmegojowego albo nie, nie w tym miejscu jest przecinek, bo powinien być zupełnie gdzie indziej. I, ale było tak połowa tekstu, no a tam, tam wstęp taki, że coś się ukazało, żeby nie było, że nie zauważyli, no bo by się z nich wyśmieli, że nie zauważyli, co się dzieje. Nie ja... było wtedy internetu, to jednak internet całkowicie odmienił nam życie,
0: jeżeli jest chodzi o... Transkretność informacji, tak, tak jest. Tak, tak. że z różnych źródeł można brać informacje. No ja pamiętam z dawnych czasów, gdy faktycznie oczywiście Warhammer to był totalny king, tak. ale na komentarzach się ciało w tego Superbunka i faktycznie to co do tego, że to było udało ci się pójść w zupełnie innym kierunku i faktycznie ja, mimo, wiadomo, jak wielki fan Warhammera, nie, ale po iluś czasach walenia toporem chciało się wziąć w dwururkę i też poszelać do kogoś, prawda? I tak... Ignacy, nie da nie się, nie się
1: całe życie jeść ciastek, albo całe życie jeść tylko y, 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 smażone kurczaki. Czasami trzeba tego, czasami tamtego, bo choćbyś nie wiem, jak kochał torty, to po prostu cię zędli po, y, po tygodniu jedzenia torty.
0: To był klucz sukcesu w Cyberpunk'a.
1: I to był klucz sukcesu w cyberpunkach. <laughs> On Państwa... dawał odejście w innym kierunku. Zupełnie inne światy były.
0: Bardzo Ci, Andrzeju, dziękuję. Ja Cię będę łapał na różnych innych konwentach, bo ty mi może powiedzieć dużo różnych innych historii jeszcze o, o różnych dawnych czasach, a nasi słuchacze będą chcieli to wszystko wiedzieć. Ale dzisiaj mamy odcinek cyberpunkowy, więc zamykamy. Czy coś byście jeszcze powiedział z tamtych czasów?
1: Ignacy, ja mam po prostu takie... Y, przytłumienie po, już po drugim dniu tej imprezy, że nie bardzo więcej. Ja Państwa...
0: Ale jak się spotkamy, tak to jest, na pewno ze mnie coś obwiedzę. ciekawego wyciągniesz. Więc na razie za dzisiaj dziękujemy. Jak Macie jakieś pieniądze, to przysłajcie do mnie na maila, a jeszcze Andrzej będę łapał nie raz i nie dwa, bo on w tamtych czasach był w Warszawie w samym centrum, to mieć sklep w ogóle. To to tego już mieć sklepie, zatworzyć sklep. Sklep otworzyłem pozorom pre- dopiero pod koniec lat 90. bo to, 90, Czyli to, 90 to jednak, był Przez kilka lat byłeś wydawcą i dopiero tak. potem w sklepie jak widziałeś, że branża się rozrasta że jest temat w ogóle. Tak? Na
1: samym początku to się głównie odbywało przez taki sklep, który się Cięgarnia Weezy. Tak
0: jest. Była na, na rogu, na rogu. Z... W i tak Emilii Patel. Tak
1: Była taka mityczna Słysza. cięgarnia, od której to się zaczęło w Warszawie. No i potem już poleciało po całej
0: Polsce. Jeszcze raz bardzo dziękuję bracie. I jeszcze jakieś porozmawiamy. Na razie dobrze. Dziękuję. Pozdrawiam
1: słuchaczy.